0: 十月电台犯罪共情，我是王某某。之前讲的这两个案子啊都比较长，那今天呢咱们就来一个短一点的。1999年3月，北京市朝阳区北四环路北侧亚运村以西有一个豪华别墅区，叫北辰花园。这个北辰花园在当时应该是相当有名的，其实问当地的好多人，应该都对这个案子也有所了解。此别墅区呢，建于九十年代初，是当时北京非常有名的高档别墅区，也是京城首个外销的别墅项目。也就是说，当时的有钱人在这个小区开发之前是买不到别墅的。住在这里面的人呢，当然就是非富即贵了。每家呢都是独栋的小楼，别墅区里面的环境呢也是非常的优雅，还有一个八千平方米的人工湖，光是树木的品种就多达四十余种。此处在多年之后呢，也被建为奥运会的赛用场馆的区域。初春的一天，七号别墅的业主接到了一个电话，说是有人愿意出高价租下他的别墅。双方随后约好时间地点见面详谈。出乎业主意料的是，想要租下他整套房子的人，并不是什么开公司的大老板，也不是家底深厚的富商，而是一个极其年轻漂亮的女人。这个女人自称叫杨洋,洋，身材高挑，一看就是北方人，身高能有一米七多，瓜子脸上忽闪着一双大眼睛，显得格外有神。她步履袅袅，言语举止除了透出一股干练劲儿之外，还带有几分妩媚。杨洋,洋将别墅区里外都参观了个仔仔细细。这栋楼上下两层，共有两个大厅、两间休息室，还有九个带卫生间的客房。随即，杨洋,洋又对别墅区域外的园林小路和行车路线也查看了一番。从远处看，二层高的七号别墅被树木遮掩着，若隐若现，既雅致又隐秘。杨洋,洋当即表示非常的满意。很快呢，双方就谈好了租金和支付方式，顺利的签订了租赁合同。这套别墅的租金相当的高啊，是每个月四万八千块钱。这个数字在当时呢，应该是令普通人望而却步的一个数字了。九十年代末的北京，这每个月四万八千块钱的租金呢，可以直接买下一套一百平米的大房子了。这么年轻漂亮的女人，怎么会有如此大的魄力和财力租下一整栋别墅呢？毕竟高昂的租金摆在那里，高投入呢肯定意味着高回报。这样别墅的业主也不免觉得好奇，便问起杨洋,洋是做什么工作的，以便从侧面了解一下别墅的具体用途。业主得到的回答呢，也算是在情理之中吧。杨洋,洋回答道：“哎呦，大哥，我哪有那么多钱租别墅呀？我是受老板委托办这件事儿的。我们老板可是个大人物，不方便出面。”业主也想了想，觉得也是，因为毕竟那个90年代嘛，有些大人物做生意什么的，可能不太想让人知道，这也很正常。随后呢，两个人就签订了租赁合同。从3月18号开始，每天都会有一辆白色的面包车定时开到7号别墅的门口，从车上会下来几个美女，而这些美女无一例外都是身材诱人、肌肤细腻、容貌娇媚的年轻姑娘。由于当时别墅区的入住率并不高，这一个现象呢也并没有被人察觉到。刚开始进出别墅的人并不多，看不见有人频繁的进出，但是没过多久之后呢，这个别墅就变得热闹起来了。门口还经常停满了高档的轿车，这个杨洋,洋到底是谁呢？他又做的是什么生意呢？杨洋,洋的真实的姓名叫刘春阳，当时二十九岁，在这个七号别墅里呢，其实他是做着一个挂羊头卖狗肉的这么一个生意吧。他以开办模特培训机构的名义做着一些皮肉生意，甚至拉自己的亲妹妹一起卖淫。民间当时还有传闻说。刘春阳呢，毕业于一所名牌大学，但实际上呢，他只是东北一所工科学校的中专毕业生。十八岁那年，刘春阳就有了1米7二的身高和娇美的容貌。刘春阳深知自己出众的外貌能带来一些什么，所以中专毕业之后呢，不安于过平常人的生活，想要赚大钱。经人介绍之后，他离开了老家吉林省白山市，去了省会长春，加入了一个模特队，做起了这个走秀的模特。当时的模特队呢，收入还算不错，但是不安于现状的刘春阳很快就不满足了。贪图享受的他，渴望挣到更多的钱，于是他拿定了主意，跟很多人一样，当起了北漂，来到了北京城闯荡。但是来到北京之后呢，他才知道这一行的竞争有多激烈。刘春阳加入的模特队只是一个草台班子，并不算正规，所以呢，连个固定的演出场所都没有，每天呢，不得不四处奔波赶场子。非常的辛苦呢，也赚不到什么钱。刘春阳苦撑了几个月，觉得还是得另找发财的门路。碰巧呢，还真让他给遇到了。有一天，一个朋友告诉他，去歌厅和桑拿里工作，来钱最快，只要你能放得开。上个世纪末，各种歌厅、桑拿房在我国风靡一时，其中不乏正规经营的，但是也有不少是在暗地里从事非法行为的，比如有偿陪侍或者是什么按摩、异性按摩之类的。大街上还经常能看到各种小广告，在当时什么高薪招聘公关小姐等等这些广告吧，小广告，在对应聘者的要求中，总会有一条就是要放得开。本来就没有廉耻心的刘春阳，丝毫没有犹豫，经人介绍之后，就在一家歌厅里面入行了。很快，他就靠着美艳的外表和心机赚了不少的钱，腰包呢也鼓了起来。由于他的业绩比较突出，所以领导将他当上了领班但是刘春阳对金钱的欲望越来越强，他相信自己有本事干更大的事儿。一9九三年3月初，刘春阳在东北的老家过完春节，然后就返回了北京继续挣钱。这个时候，他的胃口已经越来越大了。听说在别墅区开娱乐城，既安全隐蔽，又能赚大钱，他就动了一些心思了，决定自己当老板，要干就干大的。当时咱们国家的互联网算是刚刚兴起，远没有现在这么发达。人们获取信息的方式呢，除了电视、广播之外，就剩下报纸啊、刊物这些纸类的纸媒了。于是呢，他就在街边买了一份《精品购物指南》，也是当时比较热门的一个杂志吧。从上面就找到了一家别墅的房产中介，通过中介呢，刘春阳租下了七号别墅，开始自己做老板。刘春阳在操持这个行当的时候呢，也算是有点手腕了。展现出了非常强的经营头脑，从他制定的各种规则中就能看出来，这个女人的心机还是比较深的，而且胆子非常大。别墅区严格的物业管理制度，其实间接为刘春阳提供了掩护。小区门口每天二十四小时都有保安人员站岗，别墅区里的住户和车辆进出都需要办理出入证，外来访客呢也需要登记，可以说私密性非常的强。刘春阳为了不让这些小姐成群结队的进进出出引起别人的注意，只办理了两张出入证，一张用于自己平日进出的小轿车，另一张呢给予用来接送小姐的白色面包车。为了加强管理，约束这里的小姐，刘春阳还要求他们每个人交纳五千块钱的押金，钱呢就从小姐的小费里面扣除，离职的时候再退给小姐。招揽客人方面，刘春阳也是一再小心，毕竟自己干的是见不得光的买卖。首先，刘春阳的别墅实行的是会员制，接待的都是熟客，或者是通过熟客介绍过的客人，生人呢是一概不接待。其次呢，客人来别墅之前需要提前打电话告知车牌号，然后在指定的地方等候，刘春阳会派人出去接应，把客人的车带进别墅区。刚开业的时候呢，生意也是特别的冷淡，这个让刘春阳很是着急上火，他一面让手下的小姐们。赶紧联系曾经的老客户，一面还寻觅人才来当他的副手，一起打理别墅里的这个生意。经过朋友的介绍，一个名叫张方晶的女人被刘春阳给看中了，成为了别墅里的领班。这个张方晶和刘春阳一样，也是一个有才能，但是用错了地方的女人。张方晶是黑龙江的齐齐哈尔人，大专文化，当时二十六岁。张方晶的到来呢，让别墅里的生意也逐渐走上了正规化和制度化。他帮助刘春阳对非法的项目服务进行定价、收费，甚至记账，还经常召开什么集体会议。除了必要的技能培训之外，更多的都是要求小姐们要尊重客人、注意服务态度、讲究卫生。虽然从这个时候起呢，别墅的生意开始蒸蒸日上了，但是刘春阳在内心里呢，始终都是谁都不信，包括张方晶。刘春阳为了推脱责任，一直对手下人说：“别墅的生意是属于一位大老板的，他自己只是给别人打工。”为了让众人相信他的谎言，他还特意从老家找来了一位远房的亲戚，在张方晶等人的面前演了一出戏，借此打消了他们的疑虑。他还一直对外人说：“这栋别墅是吉林某位大人物的产业。”其实呢，这些都是他自编自导的。刘春阳这个人呢，很多疑，也很机警，晚上呢，从来不在别墅里过夜。不管多晚，都会回到自己在朝阳区花家地北里租的租住地。那套房子呢，距离别墅大概有七八公里远。七号别墅之所以能让客人们一来再来，除了环境隐秘、管理严格，还有一个很重要的原因就是小姐们高质量的服务。而这些小姐自甘堕落，在风尘之中都是心甘情愿的，无非就是为了一个钱字。而在这些小姐里面，最让人意想不到的就是刘春阳的亲妹妹刘春平。刘春平在吉林老家跟男朋友吵架之后呢，就来到了北京来投奔姐姐，直接就在7号别墅里面上班了。刘春平本来也是打算出卖皮肉，但这个时候他突然发现自己已经怀孕了，不能接客了。刘春阳呢就让他在吧台工作，或者是帮助收拾卫生，每个月给他2000块钱。当然呢， 2 0 0 0块钱的月薪在当时也不算低了，但是刘春平呢还是嫌钱太少了，不满足，因为他看着其他人都是日进斗金啊。所以他肯定自己羡慕的不得了。仅仅几天之后，刘春平就下定决心，为了多挣钱拼了。就这样呢，刘春平也开始接客。不得不说，有的时候呢，金钱的魔力确实能够让人丧失一切良知。在这些小姐当中呢，也不乏一些已婚的女人。年过三十的张艳丽当时已经结婚了。她从幼儿师范专业毕业之后呢，就在某市政府的机关的幼儿园工作。虽然收入不多呢，但还算是一份稳定的工作。但是张艳丽不甘清贫，来到了北京。她先到了一家公司搞起了药品推销，当时的收入还算不错，每个月能够挣到两三千块钱。只不过天天到处跑客户做推销，让她一直抱怨辛苦。后来呢，一位朋友告诉她，做按摩师很挣钱，每个月能够挣好几万。当时什么也不懂的张艳丽一听就心动了。就这样，经过朋友的介绍，她也来到了七号别墅工作。张艳丽之前是从来都没有在什么歌舞厅或者是桑拿里面工作过。认为来这里呢，就是给客人做正规按摩的，可以边学边干。虽然当时他已经年过三十了，但是面容姣好，看上去就像二十岁出头的姑娘。刘春阳看上了张艳丽的模样和曾经做过幼儿教师的独特气质，就先留下来这个小白了。刘春阳先让其他的小姐给张艳丽介绍一些日常的服务项目。听到这些项目的时候，当时的张艳丽其实有点害羞，因为她当时听都没有听过这些比较。花样多的男女之事，但是刘春阳呢也有自己的办法，他干脆就让这个张艳丽跟别的小姐去学，他们去客房为客人服务的时候呢，就让张艳丽在旁边看。当时一个个不堪入目的场景，差点把张艳丽给吓晕过去。几次之后呢，刘春阳还使出了激将法，对他说：“反正你也结过婚，还怕什么呀？要挣大钱就得这么干。”当时看到其他人都大把大把挣着钞票，张艳丽终于抛开了羞耻之心，心想。我在这儿干上几个月，家里人肯定不知道，挣点钱再回去找别的事儿做也行。就这样，张艳丽留在了七号别墅，开始正式上岗。还有一个叫张兰的女人，当时是二十七岁，高中毕业之后呢，进了工厂做了一名合同工。1997年合同期满之后就离开了工厂，当时和她的男朋友一起做生意。再后来呢，她的男朋友因为打架被判了刑，两个人呢自然也就分手了。1999年初。张兰只身来到北京，在一家歌厅当上了坐台小姐。一次聊天当中呢，另一位坐台小姐说：“七号别墅那儿有桑拿，正在招小姐，待遇比较丰厚，问她想不想去。”一听说能多挣钱，张兰当时就向那位小姐要来了七号别墅的电话。很快呢，也就和刘春阳联系上了。那个时候，七号别墅刚开张，正是缺人手的时候。刘春阳很愉快的就答应让她来试试。张兰在七号别墅里入职之后呢，算是如鱼得水。有的时候遇到身体不舒服，只休息一两天，便急不可耐的去上班了。张兰在别墅里面干了仅仅两个多月，就拿到了十几万块钱的小费。那个时候十几万什么概念呢？想一想吧，北京当时西四环外的新小区的房价大概也就是三千多块钱一平方米吧，所以基本上张兰当时如果再多干几个月，可能就能买上一套两居室了。七号别墅之后走入正轨，生意呢也变得非常的红火。有的时候客人来到这里都排不上队。据说当时最多一天来到这里消费的客人有五十多个人。在里面找一个小姐呢，一般需要花费一千一百块钱。事后，小姐和老板刘春阳呢各百分之五十，就是一个人五百五十块钱。别墅里的服务的花样也比较多，嗯，还有什么双飞呀、啊，或者什么冰火啊，什么乱七八糟的这些东西吧。从一九九九年的三月十八号开业到六月二号案发的时候，除了严打期间被迫休业五天之外，七号别墅呢总共接待了大概六百个人次。仅五月三十号到五月三十一日的这两天里面，就接待了嫖娼人员八十个人，收入呢十万多块钱。刘春阳所得的盈利呢大概是三十三万，减去大概十五万块钱的房租，在不到三个月的时间里面就获利了十八万块钱。要是照这个速度，让刘春阳再干了那么一年的话，在北京置房置地买豪车，估计都不是梦了吧？当然呢，上天并没有继续给刘春阳发财的机会。当年五月的时候，七号别墅周围的居民向北京市公安局举报，称该别墅的门口每天晚上都停了好多高档的汽车，并且从别墅内经常传出一些不堪入目的声音，因此怀疑这里是一处性服务场所。当年的《北京晨报》还报道了这件事情。而且还就用了这个举报的原因做了一个标题，这个标题还比较有意思啊，叫“嗷嗷叫声招致举报，花园别墅深藏阴窝”。一个看当时这个也算是一个标题党啊，还挺震撼的。警方马上就开始了侦查和蹲守，经过半个多月的工作呢，警方决定收网了。1999年的6月2号，这是一个普通的周三夜晚，一辆轿车缓缓的驶进别墅区内，车里坐着某省来京的一位大人物。这次呢，他本来是要在次日向有关部门汇报工作、参加汇报会的。但与此同时呢，别墅区内的工作人员们已经梳妆完毕，备好了美酒，等着老板们的到来。当晚来别墅寻欢的人横跨了政商两界，共同的特点就是要么有权，要么有钱。其中一位是外贸公司的经理，也算是这里的常客了，已经光顾了不下六次了。还有北京某区一个行政执行执法单位的两名干部，他们当时下到辖区检查工作的时候，由地主出面请客，也来到了这个地方。还有某石化公司的工会主席和司机。正当这些人都沉浸在肆意的狂欢当中的时候，别墅外面突然警笛声大作，北京市公安局三十名干警对这处卖淫窝点进行了突击检查，别墅内顿时就乱作一团，嫖客和小姐们被一锅端了。刘春阳的助手张芳晶被当场抓获。除此之外呢，还有八名小姐、二十多名嫖客以及两名服务员。当晚，嫖客和小姐的人数比例已经超过了二比一，可以见得当时别墅里的生意有多红火了。就是嫖客比小姐的数量还要多。但是最重要的人物刘春阳却落网了。当晚，刘春阳原本和往常一样在别墅里面照料生意，突然有一个在别墅里干过的小姐给他打电话说：“刘姐。”我刚路过七号别墅，别墅外面有好多警察，警惕性非常高的刘春阳心里咯噔了一下，心想：坏了，要出事了。但是他表面仍然故作镇静。为了保全自身，不惊动警方，刘春阳决定自己先出逃，不告诉其他人。他和张方晶打了个招呼，说自己身体有点不舒服，先回去了，让他帮忙照料一下生意。到家之后呢，刘春阳第一件事情就是将所有有关别墅的账本和消费单据全部销毁。做完这一切之后，他给张芳晶拨打电话，当时已经是无人接听的状态了。此时的刘春阳感到事情已经败露了，正盘算着下一步如何脱身的时候，自己在别墅当服务员的表弟一瘸一拐的回来了。表弟告诉他，他走后没多久呢，警方就冲进了七号别墅，当时他正巧在二楼，听见有动静，就直接从二楼窗户跳了下来，逃跑了。刘春阳看到事已至此，剩下的办法呢，只有一个了，就是跑路了。他爸北京的火车站呢会有警察盘查堵截，索性就和表弟连夜开车逃到了天津，再从天津坐火车逃回吉林白山市老家。但是天网恢恢，一周之后，他和表弟还是被公安干警在老家给逮捕归案了。6月2号夜里行动结束之后， 7号别墅却没有关张谢客。当有客人继续给别墅打电话询问是否还在营业的时候，都会有一位声音甜美的女生告诉他们，照常营业。欢迎光临！别墅区门口的保安呢，依旧照常给客人放行。只是在七号别墅里面等待客人上门的，不再是刘春阳和他手下的小姐们了。进入别墅的客人无一例外都被守株待兔的警察一一逮捕了。当他们看到站在吧台里面接听电话的女生是一个身穿一身警服的警员的时候，不知道会不会为自己精冲上脑感到后悔呢？北京市公安局的干警在别墅区蹲守了将近两周，直到六月中旬才收队。前前后后一共逮捕了五十多名嫖客。被捕之后的刘春阳为了活命，花招百出。在初审的时候，他甚至写了一封长达四页的告发信。他声称自己只是一个工具人，是别人以暴力手段逼迫他搞七号别墅的。这跟他对其他人所说的“别墅背后有一个大老板”的话术相一致，这也成功的扰乱了警方的视线。把侦查的方向给带偏了。此后，他还向警察、检察官、法官哭诉，说自己当年去长春当模特挣外快，都是因为哥哥身患重病急需用钱。来北京开办七号别墅之后，他用自己后母的名字开户存钱，是因为自己和后母的感情特别的好，希望他能够多一些钱养老用。其实这么做呢，无非就是想获得更多的同情，希望政府能够从轻量刑，放他一条生路。因为啊，当时一九九八年的时候，北京市第一中级人民法院开庭审理了非常有名的一个案子，叫马玉兰组织卖淫犯罪案。马玉兰最后呢，是因为组织卖淫罪，直接给判了死刑了，并且于一九九九年三月一日被执行枪决。马玉兰是当时北京首例因组织卖淫罪被判死刑的罪犯，这个案子在当时呢，轰动性非常的强。刘春阳呢，肯定也是知道这个案子的，当时他就非常的害怕，等待自己的可能也是死路一条。所以当时才会百般的推诿，又是嫁祸啊什么，又是装可怜，但是还是没什么用。2,000 年6月9号的时候，北京市第二中级人民法院初审判决刘春阳、张芳晶构成组织卖淫罪。刘春阳呢，被判处了死刑，缓期两年执行；张芳晶被判处了无期徒刑。当天主审这个案子的副庭长李天民还记得，庭审当日，刘春阳神情自若，偶尔还低头嬉笑几声，显得这个江湖气十足。判决结果下来之后呢，他竟然还感到很惊喜，向审判长呢三次鞠躬。他事后透露呢，原以为是会和马玉兰一样被判死刑的，没想到还能活着。关于七号别墅的客人们呢，李天民这样对记者说：“这些人，我估计有 90% 以上花的都不是自己的钱，因为七号别墅内记录消费收入状况的很多单据都被销毁了，没有账单。当时呢，只是从刘春阳的库房里面翻查出了两张账页。”分别是五月二十九号和三十号两天的，一天是五万三，另一天是四万七，两天合计起来就有十万块钱了。但是这些人是谁付钱的又是谁很难查明，他们通常会用简单的某某先生为记号，就像现在的某平台的什么什么先生一样，整个呢就是一个糊涂账吧。基本上是被抓的客人基本也都是被处以了行政处罚，或者是双开了，或者有些比较严重的可能被。罚了劳教或者其他一些不太重的处罚吧，但是名声呢算是败落了，前程呢也当时是无从谈起了。如果说是七号别墅毁了他们，倒不如说他们是被自己的色性给毁掉了。这个呢，也就是当年非常有名的北辰花园七号别墅的案子了。十月电台犯罪共情，我是王某某，我们下期不见不散。